0: und Generationenforum. Es
1: geht gegen noch weiter. Manchmal fühlen wir uns alle am Anschlag. Und manchmal mehr als das. Angststörungen, Depressionen, Zusammenbrüche, psychische Krisen und Erkrankungen treffen irgendwann fast alle von uns. Ganz sicher indirekt. Wie darüber reden? Wie kann ich mir, wie kann ich anderen, wie kann ich denen helfen, die helfen? Wir reden darüber. Herzlich willkommen, Thomas Ide, 55 präsident von Promente Sana und Chefarzt für Psychiatrie Interlaken. Er sagt, das System ist am Anschlag. Cornelia Lenoir, 66, pensionierte Psychiaterin, hat ein mobiles Team mit aufgebaut, das zu Betroffenen geht. Man fragt sich, was braucht es jetzt wirklich in der Krise? Reh Joller, 65, Expertin aus Erfahrung. Sie arbeitet als Genesungsbegleiterin in der Klinik. Sie fordert, dass ihre Arbeit, das sogenannte Peers, anerkannter werden. Melis Sakru, 31, hat ab 12 Uhr zu ihrer psychisch schwer erkrankten Mutter geschaut. Dass es so Young Carers wie sie gibt, muss ihr Fachwelt, aber ihre Gesellschaft noch bekannter werden. Wie geht es weiter, wenn es eigentlich nicht mehr weitergeht? Das ist das Generationenforum von und Generationentandem zur psychischer Gesundheit. Technische Leitung, Mark Scheiwiller und Samuel Müller. Am Mikrofon, Tabea Kauer und Elias Rüegsegger. Ja, eben am Anschlag. Eigentlich geht es weiter und doch geht es weiter. Was kommt euch zu dem paradoxen Satz in Sinn?
2: Ich denke, die wichtigste Frage ist, dass sich jedes von uns schnell zwei Sekunden überlegt oder auch 20. <lacht> so weiter auf dem Plakat habe gefragt, was will ich, wenn ich jetzt wirklich an meinen Grenzen bin? Nicht nur ein kleinen Taucher machen, sondern merken, jetzt geht es gar nicht mehr, jetzt muss ich etwas ändern. Was weiß ich? Das ist eigentlich fast das Wichtigste. Das
3: kurz zu überlegen. Ich habe das manchmal erlebt, als ich gar nicht mehr wollte. Und wichtig ist, dass man es das gegenüber, wenn es mit einem redet, das anerkennt, dass man eine ganze tiefe Schmerz in sich hat, wo einem jede Kraft zum Leben eigentlich nimmt.
1: Und gleich geht es dann irgendwie weiter. Ja.
4: Also als Angehörige, vor allem als Jugendliche, ist es mehr so gewesen, dass die Problematik äh, isoliert ist von der eigenen Problematik, von jung sein und nicht wissen, woher mit dem Leben. Und das stimmt einfach nicht. Und äh, das wird das selbstverständlich angesehen.
5: Ich glaube momentan eine Veränderung. Bis vor ein paar Jahren ist das Thema immer an Anschlag gekommen. Das ist glaube nicht so mein Thema. Oder wenn ich als Fachperson unterstütze andere und heute ist es eine Normalität, dass wir alle den Anschlag kommen und die Frage ist, wie wir wir damit um. Also es hat eine Normalisierung stattgefunden. Und mit dem, was also ein bisschen eine Andeutung, mir ist noch etwas anders in den Sinn gekommen. Den Anschlag, gibt es ja auf der Schreibmaschine, wenn ich etwas tippe und es entsteht ein Buchstaben. Also es entstehen wirklich Sachen, aus dem am Anschlag sind.
1: Ja, merci vielmals. Das ist schon viel Sachen anklungen. jetzt ein ein Einstiegsrunde. Ich möchte auch bei euch auch noch wieder den Fokus herrichten. Melis sagt mit zwölf in der Verantwortung über noch, wo man ein Kind eigentlich nicht möchte oder würde gehen. Wie ist das bei euch gegangen und nachher eben weiter gegangen?
4: Uh, äh, sehr komplex. Also, es ist am Anfang gar noch nichts so schlimm gewesen, sondern es ist auch mit der Zeit immer zu einer größeren Steigerung von. Aufwand, das heißt auch ähm, im Haushalt helfen, dann auch später die Mutter selber abpflegen. Äh, das hat auch damit zu tun, dass Hilfe viel zu spät ist. Ähm, und man selber als Kind oder Jugendliche nicht ernst genommen worden ist, wenn man gesagt hat, man brüche Hilfe. Und das hat bei mir auch natürlich zu äh, also an einem Anschlag an einen Punkt angekommen, wo ich, äh, ich totale Überforderung gespürt habe mit Schule und äh, Care-Arbeit. Und ja, also ich finde es interessant, mir senden ja auch die Plakate und wie man halt mit, äh, damit umgeht, wenn man am Anschlag ist. Da sehe ich auch Punkte, die ich selber auch gemacht habe, um können irgendwie damit umzugehen.
1: Wenn ihr selber realisiert, also ihr das als Kind war, ähm, dass ihr jetzt in einer in der, in der Rolle seid, die eigentlich nicht für ein Kind bestimmt ist, per se?
6: Um,
4: also ich kann mich noch erinnern, dass meine Mutter damals gesagt hat, da ich die ältere Tochter bin, müsste ich die Aufgabe automatisch schon übernehmen. Weil das natürlich ist. Das ist einfach in unserer Kultur so. Und also ich tue sie auch nicht ähm, vorwerfen, wie für sie ist das die Lösung zu ihrem Problem. Und ich habe versucht, die, Auf also die Rolle zu übernehmen, ein auch widerwillig, weil ich gemerkt habe, dass das mir selber auch geschadet hat, <lacht> was zu weiteren Problemen dann geführt hat, weil ich selber als Jugendlicher nicht gewusst habe, wie ich richtig darauf reagieren. Sollte.
1: Der engagiert eben heute als Young der andere unterstützt und so. Warum macht er das?
4: Um, ich sehe um, äh, eigentlich einen grossen Sinn dahinter, dass sich Kinder und Jugendliche und auch junge Erwachsene sich zusammentreffen, wo aus ähnlichen Situationen kommen, damit sie mal in einem Raum sind, wo sie sich frei öffnen können und sich auch nicht irgendwie. Äh, ja, also äh, sie, sie fühlen sich sicherer und das führt dazu, dass sie wirklich auch mit vollem Verständnis äh, über ihr Problem reden können, können und auch, äh, es entsteht dann dadurch auch ein Austausch.
1: Cornelia Lönard, hat vorher in der Eingangsrunde so ein bisschen gesagt, man sollte sich selber mal überlegen, ein paar Sekunden, wie ist der denn, wenn ich selber ein Anschlag wie was würde ich mir wünschen? Ähm, warum macht die Frage Sinn oder was ist der Hintergedanken von der Psychotherapeutin, wenn sie diese Frage
7: stellt.
2: Ähm, Thomas, du hast vorhin gesagt, das System ist am Anschlag. Und ich denke, die meisten von uns überlegen sich, ich werde jemanden aus meinem privaten Umfeld. Ich werde einfach jemanden haben, wo ich das Vertrauen habe, wo ich reden kann. Ähm, oder auch nicht reden. Ähm, jemanden, der immer setzt das ussetzt wegen dem ich, ähm, bin ich drauf gekommen
1: ja. und Sie die Antwort auf so eine Frage oder drauf die Überlegung bei allen individuell oder gibt es so ein paar Sachen wo wie klar sind aber zum Beispiel das einfach andere Leute da sind und das mit aushalten
2: also ich denke der Bezug zum privaten Umfeld und zum privaten Netzwerk das ist bei allen ähnlich dass man sich dort ähm, jemanden aus, meiner, aus der Verwandtschaft, aber das kann auch der Kioskverkäufer sein, einfach jemanden, wo man täglich, ähm, oder manchmal sind die Leute auch weit weg, dann ist es nicht täglich, wo man eine Verbindung hat.
1: Ja, Re Joller, wie es ist im Anschlag, das wisst ihr ähm, selber von euch, aber auch von der anderen Leute beruflich ähm, begleiten genau so in solchen Situationen. Wie ist der Mensch, wenn er in einem psychischen Abgrund steht?
3: Hilflos. Absolut hilflos. Ähm, ich bin froh, dass ich aus dem System herausgekommen. Weil ich war in dem System, in dem ich aufgewachsen bin. Also ich hatte schon als Kind Depressionen. Gehabt. Das hat es einfach schon gar nicht gegeben zu meiner Zeit. Und als ich danach als Erwachsene mit dem Kind ähm, ich war völlig isoliert und da war ich froh, ob ich aus dem engen Familiensystem herauskennen konnte. Weil sonst hat man sich immer treit Und ich hatte auch nie die Ruhe, mich mit mir selber auseinanderzusetzen. Weil ich zu dieser Zeit vier kleine Kinder hatte, zu Zeit bei der tiefsten Krise. Und dann war es für mich wichtig, dass ich Abstand hatte, und ähm, das hat mir sehr viel gebracht, auch mit Leuten zu reden, die nicht im System sind, Weil es viel Gewalt dabei hat.
1: Du bist Co-Präsidentin von Exin, die ähm, Leute, die selber betroffen waren, eigentlich zu Expertinnen und Experten ausbildet. Oder zu Peers. Oder er hat auch gesagt, zu, so, ähm, zu Genesungsbegleiterinnen und Begleiter. Ähm, es verändert es, Leute, die in einer Krise sind, es gegenüber hat, haben, wo man weiss, die sind selber obetroffen oder selber obetroffen betroffen
3: gewesen. Also ich merke bei meiner Arbeit, dass da einfach Türen aufgehen. Weil ich kann natürlich sagen, ja, das habe ich auch erlebt. Ich kann das nachvollziehen. Ähm, sie erzählen mir automatisch mehr, weil sie wissen, ich habe das auch erlebt. Obwohl ich jetzt in einem Umfeld, arbeitet, das gar nicht mit meinen Erkrankungen zu tun hat. Aber wenn man so einen ganz tiefen Schmerz erlebt, dann kann man immer, ähm, ob man die oder die Erkrankung hat, man erlebt das einfach. Und ähm, ich habe sehr viele gute Beziehungen. Aber es klappt auch nicht mit allen, Viel mehr sind Menschen. Und
1: Thomas Ide am Anschlag, das hat er gesagt, sie Gottes Gesundheitssystem. Wie merkt ihr das konkret in eurem Alltag? Ich bin spezieller FMI.
5: Vor 16 Jahren angefangen, da war ich das Mitglied am Tisch von unserem kleinen Dienst. Heute haben wir 160 Mitarbeiter. Da ist also etwas explodiert. Und eigentlich müssten wir etwa dritt Drittel mehr Mitarbeiter haben, für die Bevölkerung adäquat können, zu versorgen. Also mit diesem riesigen Wachstum mögen wir immer noch nicht nachdenken
1: wir redet auch von einer Explosion von psychischen Erkrankungen und das sei aber auch absehbar gewesen. Wie konnte es denn so weit kommen, dass wir im Moment so in einer Situation von Hungerversorgung
5: Unsere Welt hat sich ja enorm verändert. Unsere Welt die hat sich enorm mentalisiert. Oder wir sind heute alle, wenn man, so ein schaut, auch wenn man Stellen beschreibt, was wird heute gefordert man muss eine hohe emotionale Kompetenz mitbringen, man muss dienstleistungsorientiert sein und eigene Gefühle gut regulieren können. Man muss ganz viele Informationen rasch verarbeiten und das führt einfach zu einer neuen Anfälligkeit, wo wir viel schneller merken, wenn wir psychisch belastet sind und unsere Leistungsfähigkeit leidet im Beruflichen, aber auch im Privaten. Und das heißt, das ist der Grund, warum der Bedarf so gestiegen ist. Mir würde auch noch der Grund
1: interessieren, warum dort, ähm, die Kliniken, Psychiatrie oder vielleicht muss man es auf die Politik Münzen noch nicht an dem Punkt ist, dass man das eben abdecken kann, dass man die Versorgung kann sicherstellen kann.
5: Das sind natürlich mehrere Gründe. Ein Teil hat damit zu tun, dass unsere Gesellschaft die Berufe nicht als besonders attraktiv anschaut. Wenn die Viertklässler fragt, was möchtest du später mal werden, dann ist glaube ich, Psychiater nicht der häufigste Beruf, der genannt wird. Die haben es noch nicht entdeckt, dass das wirklich der coole Beruf ist, was gibt. Aber in der Pflege haben wir natürlich eine ähnliche Thematik. Und er ist natürlich die ganze Finanzierungsfrage und schon auch die Tendenz von der Gesellschaft immer wieder zu sagen, ja, aber so schlimm ist es doch gar nicht, müssen wir dort wirklich investieren. Merci vielmal.
1: Am Anschlag ist, und das haben wir jetzt gehört, sie ist, sie ist auch das System. Zurück zu den Direktbetroffenen, oder wie es aussieht. Ähm, es hat äh, der Peter Wielner, er hat zwei burnouts gehabt und kennt die Depressionen allzu gut. Im Gespräch mit der Tabea Kauer berichtet er uns jetzt über seine Erfahrungen.
8: Ja, und ich würde gerne auch mit der gleichen Frage starten, wie der Elias mit den Gästen auf dem Podium. Wie würdest du die Situation beschreiben, die Du am Anschlag warst und bist uns Gleich irgendwie hat weitergehen müssen
9: Ja, ich kann nur sagen, es ist einfach nicht mehr gegangen. Ich habe vorher jahrelang geschafft, wie verrückt, in drei verschiedenen Berufen, wo mir gefallen haben, wo ich etwas konnte, wo ich war. und so habe ich einfach immer weitergemacht und äh, nicht weil ich es dass ich vielleicht nicht mehr möchte. Meine Partnerin hat mich ein Jahr vorher praktisch zum Psychiater geprügelt, weil sie gesehen hat, was los ist. Und ich habe dann in anderthalb Sitzungen, äh, ich habe ihn ich habe ihm gezeigt, ich bin Hobby Schauspieler, äh, dass mit mir alles in der Ordnung ist und ich tiptop zu weg bin. Und äh, ja, dann ist das eben noch, noch, noch zwei Monate gegangen und er plötzlich eines Tages hat es
8: und du hast jetzt schon ein bisschen angesprochen, um noch den Kontext zu geben, es sind, du hast Burnout, zwei Burnout ja. gehabt, 2010 genau. und 2011. Du hast jetzt schon ein bisschen angesprochen, dass am Schluss deine Partnerin war, wo die dann so ein bisschen den Schubs gegeben hat, jetzt muss sich etwas ändern.
9: Vergeben. Also,
8: wann hat sich dann etwas wirklich geändert? Oder was war denn der Auslöser? Gewesen?
9: Äh, also, ich habe am ähm, Mittwoch, 7. Juli 2010, Morgen um halb neun ein paar Symptome produziert, die man interpretieren als Schlaganfall mit Halbseitenlähmung interpretieren also konnte. Ich hatte die Orientierung verloren. Das war es nicht. Aber ich war dann ja schon 23 Jahre lang Spitalseelsorger und ich wusste genau, was mit mir los ist. Im Gegensatz zu einem Jahr vorher, ich bin ich noch zu meinem im Psychiater und habe ihm die Wahrheit gesagt. Und er hat 20 Minuten zugelassen und dann hat er hat gesagt, ja, es ist eigentlich auch ziemlich klar, in welche Klinik wasch.
8: Und wir sind nachher weitergegangen. Es was sind nachher die professionelle Hilfe, aber auch die Angehörigen weiterhin für eine Rolle gehabt in dieser Zeit?
9: Also äh, mit meiner Herkunftsfamilie habe ich sehr große Schwierigkeiten gehabt. Das war äh, überhaupt nichts äh, Positives oder Produktives. Gewesen. Ich kann sagen, ich habe mit meiner Mutter telefoniert, die war 1984 und ich habe gesagt, äh, ich wollte ja gesungen werden. Und sie sagte zu mir, du musst nicht nur gesungen werden, du musst dir mehr Mühe geben. Und ich war dann mit depressiver. schwer depressiv. So. Äh, aber von meinen Freunden her, von meiner damaligen Partnerin her, von den Arbeitgeber her, von meinem ganzen Umfeld äh, bin ich optimal eigentlich getragen und unterstützt gsi. Und das hat auf das Ganze gesehen äh, hat das recht viel ausgemacht am Schluss.
8: Und du hast ja so die Doppelrolle. Du hast die Erfahrung gemacht, von selber betroffen zu sein, aber als äh, in der Seelsorge auch ganz viele Menschen zu begleiten, wo in so schwierigen Situationen sind. Wie hast du diese gesellschaftliche Beurteilung auch von psychischen Erkrankungen aus diesen zwei Perspektiven wahrgenommen? Hat es da einen Unterschied
9: äh, Ja. Also ich, ich habe natürlich schon in der Arbeit äh, Menschen getroffen, viele Menschen getroffen, vor allem Angehörige, die äh, mit den üblichen Strategien, der Herr gegenüber äh, psychisch angeschlagenen Menschen, wo die zum Ziel hatten, dass man das Problem sofort oder möglichst schnell aus der, aus der Welt hat. Ähm, äh, Vertröstungen, äh, Überredungen oder äh, noch flachere Sprüche, die, die absolut nichts äh, geholfen haben. Und wie gesagt, ich selber habe es dann ganz anders erlebt. Weil wir haben eigentlich, äh, ausser mir praktisch alle sehr, sehr positiv unterstützt. Sehr, sehr viel Verständnis gezeigt und, und auch Einsatz. Also die sind gekommen, die sind in der Klinik präsent gsi, Die sind nachher der Hause, über das Wochenende präsent gsi. Das sind schon zwei verschiedene Perspektiven gewesen, die ich da erlebt habe.
8: Vor beim Einstieg, wenn ich es richtig interpretiert habe, du den Kopf müssen schütteln, wo die Idee von der Normalisierung in der Gesellschaft von diesen Themen geschwätzt hat. Was ist denn ja hier durch den Kopf? Siehst du das ein anders?
9: Ja, ich erlebe es natürlich immer noch und habe es früher noch viel mehr erlebt, so, dass es auch Abwehrstrategien gibt gegen das Thema überhaupt und gegen alle Möglichkeiten, mit dem umzugehen. Dass wenn, äh, du, ich sage jetzt mal dussen im Volk, wenn man jemandem mit dem Wort Psychiater heisst, ich bin doch nicht. Und das ist offenbar das Schlimmste, was wo, wo passieren könnte. Und darum denke ich, ähm, das wäre so quasi meine Aussicht jetzt schon, äh, wäre es wahrscheinlich etwas vom Wichtigsten, wenn wir würden lernen würden, äh, Abwehrstrategien irgendwie zu überwinden. Ganz anders daran herzugehen, also, dass es normal wird, dass jemand, der einen Psychiater nötig hat, nicht einfach spinnt. Und da ist noch sehr, sehr viel äh, Klischee und Unwissen umeinander. Und da bin ich wirklich der Meinung, da könnte man noch einiges erreichen.
8: Und es es liegt mehr an der zum Niederschwelligkeit von Angebot dass da Hürden bestehen oder sind es auch die Wörter, die so fest stigmatisiert sind in unserer Gesellschaft?
9: Ja, also ich denke, es gibt, es gibt einen eine Abwehr, eine massenhafte Abwehr, die wo, wo fast kollektiv ist, weil das heißt, man kann nicht mehr funktionieren, man kann die Fassaden, die Normalität nicht aufrechterhalten und ich bin überzeugt, dass das für sehr, sehr viele Menschen, sehr wichtig ist, absolut wichtig ist, dass man das aufrechterhalten kann, dass es weiterläuft, so wie es immer gegangen ist. Und äh, ja, das haben wir ja gehört, dass das immer weniger geht. Und, und darum, glaube ich, müssten wir Wege finden, dass die Menschen, was es betrifft, leichter ohne jetzt der, Rück, der Rückbehalt äh, zu dem kommen, was sie brauchten,
8: was ihnen hilft. Was eine psychische Erkrankung, auch von, jetzt ganz plakativ gesagt von einem Beinbruch unterscheidet, ist nicht einfach wieder verheilt und nachher ist es gut, sondern das begleitet einem oft noch ganz lange. Wir sind heute bei dir diese Krisen irgendwie noch präsent?
9: Also meine eigenen, meinst du? Ja, also auch eine lange Tour. Das war eine Sache von, von drei Jahren insgesamt mit den beiden Klinikaufenthalten. Und auch äh, noch bis in zwei zweiten Klinikaufenthalt Ihnen eigentlich im Ganzen gesehen eine Abwärtsbewegung. Äh, bis ich äh, einerseits äh, habe auch die richtigen Medikamente habe. Und zweitens, ähm, das sage ich jetzt als Pfarrer und als Christ, mir der liebe Gott Leben gerettet hat, wo ich darüber nachgedacht habe, ich will umbringen. Und er hat mir einen Engel geschickt, im Gestalt vom Herrn Stauder, Psychiatriepfleger, der auf dem Stationszimmer Medik gerichtet hat, wo ich morgen um 4 Uhr bin, weil ich nicht mehr schlafen konnte. Ich bin so bei meinem Heizkörper koket, wie der dort hinten. Am Bodau haben wir immer gewünscht, ich könnte dahinter verschwinden, der wäre endlich aus der Welt. Und da hat wir anderthalb Stunden Stunde lang zugelassen. Und mit mir gerät, bis um halb sechs sind die anderen Patienten gekommen, die unbedingt Medikamente haben Und ich bin auf mein Zimmer und sicher ist, dass ich nie mehr eine Sekunde daran denke, ich könnte mir das Leben nehmen. Also, das sind so, so äh, zwei Pfeiler. Wo wir jetzt in den Sinn kommen, Neben der Musiktherapie, neben der Kochgruppe, neben dem Steinschleifen, den ich gelernt habe. Also da war wirklich auch sehr viel, gewesen, was dann einen nachher wieder aufgeführt hat.
8: Um unser Gespräch abzuschließen, würde ich gerne zum Abschluss fragen, was ist so dein dringendste Anliegen, was muss sich ändern, dass wir die Stigmas und die Tabus, die du jetzt auch angesprochen hast, abbauen.
9: Ja, ich habe es ich vorhin schon gesagt: Wege finden, wie man viele Menschen da draußen davon überzeugen kann, dass ähm, psychische Erkrankung wirklich allen kann passieren kann, dass das normal kann sein kann und dass es ähm, ganz so normal ist, dass man eine Fachperson, Psychiater, Psychologe, zuzieht und dass das nicht heißt, aber von Spinnen oder äh, weiß was, sondern dass der wirklich Wege bestehen, Angebot bestehen, für die problems zu überwinden. Ich bin kein Experte, ich wüsste nicht, wie genau das das sollte, aber ich bin voll überzeugt, dass dass wir die Wege finden sollten.
8: Danke vielmals, Peter. Ja, bevor wir wieder aufs Podium gehen, würden wir gerne noch einen Blick in unser Publikum machen.
10: Die hat ja warst du in deinem Leben schon einmal am Anschlag? Und ich sehe, die Woche ist, ist ganz klar beim Ja das heisst, dass wir sind alle immer einem Ort betroffen. Es trönt sich sehr vielseitig Familie, Beruf, Erkrankung, Gesundheit, Liebeskummer. Also, wir, ja, eigentlich alles.
7: Bei mir war die Frage, wie geht unsere Gesellschaft um mit psychischen Überforderungen? Und ihr ähm, seht, die Mehrheit ist der Meinung einfach nicht so super. Also es gibt Einzelne, die finden so so la la, die gute Erfahrungen gemacht haben. Aber die meisten ähm, sie sehen es nicht so gut. Und es kann sein, dass es vor zehn Jahren noch schlechter hat. Ausgesehen kann ich mir vorstellen. Wer psychische Probleme hat, ist Häufig schämt sich. Das ist unsere Gesellschaft mit Scham behaftet. Und was einem entgegenkommt, so an Reaktionen vom Volk quasi, dass man schweigt, dass, dass man gar nicht dazu Zustellung nimmt. Oder dass man wegschaut, dass man es verharmlost. Und zum Beispiel sagt, ähm, ja, du musst nur wollen, du musst dich halt ein bisschen mehr anstrengen. Und äh, aus lauter Angst, jemandem zu begegnen, der psychische Probleme hat, weicht man aus. Und es wurde schon genannt, worden, wenn man den Mut hat, dazu zu stehen und mit Leuten zu reden, dass man das häufig erlebt, dass sie sagen, mir ist das auch so gegangen. Oder in meiner Familie hat es das auch gegeben. Also das wäre eigentlich eine Ermutigung, dazu zu stehen. Und vorhin, das Beispiel, das war ganz toll, gewesen, alle Direktionen, äh, hast auch du auch erwähnt, in deinem persönlichen Beispiel.
0: Merci. Die, die, die dritte Frage war, was machst du, wenn du am Anschlag bist? Wie gehst du damit um? Das ist eher ein breites Hilfe in Anspruch nehmen, Psychotherapie, Medi ähm, Profis, prof professionelle Hilfe, was immer bedeutet, das finde ich ein wichtiger Punkt. Zuerst muss einmal eine überschritten für überhaupt in der Lage zu sein, bereit zu sein, die Hilfe in Anspruch zu nehmen. Wichtige Hilfe Familie, Gespräch mit der Familie, Gespräch mit Freunden. Ein wichtiger Punkt, auch eigene Gefühl geben und halt gleichzeitig auch heulen und, und, und weinen und Traurig sein, das zuzulassen, dass man jetzt einfach auch traurig ist. viel genannt wird, so der Formenkreis, sich selber wieder zu spüren. Bewegung in der Natur, Kontakt mit der Natur, Atmen, Sport, Velofahren, alle die Sachen, wo man wirklich in Bewegung kommt. Ähm, auch hier wieder Atemübungen. Sich etwas Gutes tun, bewusst die kleine Auszeiten, mal in die Sauna gehen, mal ein bisschen Käfeln, ins Berg gehen, eine Katze streicheln, Musik hören als wichtige Punkt. Also schauen, dass man eine gute Umgebung hat. Coaching suchen, Rückzug in die Berge, Flucht auf das Wasser, alle Möglichkeiten, wie man etwas machen kann. Meditation, Gebet und immer wieder Natur, Freunde, Bewegung. Das wären so die Strategien, die genannt worden sie.
8: Danke vielmals für die, Podiums äh, für die, für die Publikumseindrücke, ja liebe Podiumsgäste. Was ist euch bei diesen Reaktionen besonders aufgefallen?
4: Also für mich, ich habe es ja schon vorher erwähnt, ist, eben, was macht man, halt, wenn man am Anschlag ist? dass ich mich halt viel in diesen äh, Strategien selber auch gefunden habe. <lacht> Und äh, ich finde es halt interessant, dass man auch meint, ja, das ist ja eigentlich auch natürlich, dass man das auch dann auch macht. Dass man irgendwelche Wege findet, wo man ja nicht jemand anderes damit belastet ähm, mit dem Problem. Und ich sehe da wenig halt auch selber in Therapie zum Beispiel zu gehen, wenn man mal an einen Anschlag kommt Und da, oder sich irgendwie eben Hilfe zu suchen. Das habe ich jetzt ja auch, auch ein bisschen spannend gefunden.
1: Jetzt zwei andere Plätze leichter.
3: Also für mich ist spannend. Ähm, Epper hat wenigstens, also ein paar haben Gefühl angesprochen, wie Scham. Aber ähm, ich erfahre immer wieder bei meiner Arbeit und bei meinen Bekannten, ich mache so einen so über Wut, über Trauer, über Scham. Das Trauer ist gar nicht mehr modern. Wenn jemand verstorben ist nach zwei Wochen, sagt man, hey, wieso redst du jetzt überhaupt noch von dem? Das ist ja schon zwei Wochen vorbei. Ähm, Wut ist auch ein Gefühl, das man ja gar nicht haben darf. Das ist ganz schlimm, das ist sofort Aggression. Aber das ist gar nicht so. Ähm, da mache ich viele Workshops über das und über Scham an. Und ich finde überhaupt wichtig, dass man über Gefühle redet, dass man Kinder schon lehrt, wenn sie wütig sind. Die Lehre, aha, jetzt bin ich wütig, jetzt bin ich traurig. Ich finde das eine ganz wichtige Arbeit, dass, dass man das Kind auch lehrt und auch lehrt, wo spürst du jetzt das eigentlich? Wenn du fröhlich bist, willst du nur rumgumpen und wenn du wütig bist, willst du stampfen und solche Sachen. Ich finde das... Ganz wichtig. Und bei den äh, Skills, ja, da ist ganz vieles genannt worden. Etwas, von mir noch ein gefällt, ist die eigene Kreativität. Also, ob es mit Musik machen, komponieren, ob ähm, mit Kochrezepten erfinden, einfach das kreativ sein, ähm, das hat mir jetzt bei denen noch ein bisschen gefällt. Vielleicht auch, weil das eine auch von mir ist. Ich weiß es nicht.
1: Du hast vorhin noch gesagt, dass wir über die Gefühle reden, das, hier genannt wurde. Ich möchte es noch gerne ein bisschen Warum fällt uns das grundsätzlich so schwer?
3: Viel, dass es zum Teil Gefühle sind, weil es fürs Gegenüber schwierig ist, wenn jemand traurig ist. Und das ist ja etwas, wo eben in unserer Ausbildung ganz wichtig ist. Wir müssen über alles reflektieren, über das, was einem passiert ist, reflektieren. Und dann kommt viel Wut und Trauer wieder führen. Und das merke ich ganz viel, wenn man die... für einen jemanden gefragt, wieso sind sie eigentlich so verrückt? Und die schaut mich entsetzt an und sagt, jetzt bin ich schon so alt und mich hätte das noch nie jemanden gefragt. Und dann ist das losgegangen und dann ist dieser Person gut gegangen. Also das sind einfach Gefühle, die für das Gegenüber sehr schwierig sind oder Gefühle, die einfach nicht erlaubt sind.
1: Möten wir uns einander ein bisschen zu wenig zu?
3: Sicher, <lacht> sicher. man ist lieber am, gerade ich bei vielen Jugendlichen, mir ist lieber am Handy. Man, man sitzen nebeneinander, aber wir tun WhatsApp schreiben. Mir lost wirklich nicht mehr zu. In einem WhatsApp kommt jetzt wirklich fast kein Gefühl durch. Und das ist auch bei unserer Ausbildung ist das ganz wichtig: Lehren aktiv zu aktiv zu lassen mit allen Sinnen. Ähm, das hat man einfach heutzutage verletzt. Ich habe nicht dafür.
1: Du hast jetzt die junge Generation angesprochen, das Tabu von psychischen Krankheiten. Gerade eure junge Generation ist als Thema bekannter geworden, sicher auch gerade seit Corona. Und gleichzeitig stehen wir wahrscheinlich erst am Anfang. Oder ja, wie seht es dir? Wo stehen wir im Moment drinnen, das Tabu von der psychischen Krankheiten zu brechen?
5: Also wir wissen schon von der Datenlage, aber aus der Erfahrung auch, dass sich schon vieles im Bewegen ist. Und klar würde man sich natürlich wünschen, die Bewegung wäre viel schneller und das bräuchte es eben eigentlich auch. Aber wenn ich wieder bei uns zurück schaue, vor 15 Jahren, wenn sich die Leute bei uns gemeldet haben, haben wir sich gefragt, ja, wie seid ihr auf uns gekommen? Das ist meistens die Antwort gewesen, der Hausarzt oder die Hausärztin. Und die ersten paar Stunden hat wir die Leute wirklich sehr motivieren, dass sie sich darauf einlassen. Heute, wenn man die Leute fragt, sagen sie, ja wüsste ihr, ich habe im Volleyballclub mit einem Kollegen geredet, der war auch bei euch, der hat euch empfohlen. Also dort hat sich etwas verändert. Wir spricht heute im vertrauten Kreis viel mehr über das Thema. Sprechen. Dort ist mehr Offenheit da. Ganz gesellschaftlich ist es schon noch etwas anders. Und das ist auch ja das, was mir aufgefallen ist, die Vielfalt. Und die haben es etwas Ähnliches gemacht. Die Lernenden bei uns zu Hinterlacken, die haben alle anderthalb Stunden mit uns, die sich auch Fragen stellen zur psychischen Gesundheit. Die jungen Männer würde man nicht denken, dass das für die jetzt der ändern wird, sein, eine Stunde mit dem Heriden Fragen zur psychischen Gesundheit. Dort wird werden heute gelöchert. Und die schreiben dort hundert Sachen her. Die, also das ist der Vorteil der sozialen Medien. Das hat dort das Tabu gebrochen. Melissa,
1: du bist die Jüngste hier auf dem ähm, Podium. Heisst das, ähm, würdest du das dem zustimmen, dass da Veränderung im Gang ist?
4: Ähm, ja, sicher. Also ich bin jetzt auch nicht mehr die allzu all, all jung. Ja. <lacht> Aber ja, ich sehe es halt auch in den Medien allgemein, dass man immer wieder äh, verschiedene Themen anspricht von der, Psy von der psychischen Krankheit. Es, gibt ja so, es ist so komplex, das Spektrum ist riesig. Ähm, aber ja, die Jungen informieren sich, ich sehe das auch, wenn ich mit jüngeren Generationen, <lacht> macht mich älter, als ich eigentlich bin, ähm, also wenn ich mit ihnen rede, dass sie schon viel Ahnung haben, dass sie sich auch selbstständig darüber informieren. Es ist nur, wo vor allem die Großfrage Frage ist, ist dann, wie holt man sich Hilfe? Und die Komplexität hält von, halt von unserer Organisationen, wie es funktioniert mit Krankenkassen, Hausärzten und... Psychiater, Psychologen so weiter. Wie, wie gehe ich das an als Minderjährige? Das kommt trotzdem immer wieder vor.
1: Ich möchte jetzt noch einen verdäuchten fachlichen Überblick bekommen. Dann habe ich ein paar Kurzfragen vorbereitet, die ich gerne Thomas Ide würde stellen würde, die ich auch kurz beantworten ähm, Ist es wirklich so, dass es heute mehr psychische Erkrankungen gibt?
5: Jein. Also es gibt schöne Untersuchungen, wo man zum Beispiel genau geschaut hat, ADHS, das gilt ja auch so eben als eine Krankheit, die wie explodiert ist. Und da hat man wirklich Berichte aus den 60er Jahren angeschaut, wie wir das heute würden anschauen und da kommt man darauf, dass sich gar nicht so viel verändert hat. Die Umfeldfaktoren, wie eine Schule organisiert ist oder heute schafft man Kleingruppen die Kinder müssen sich viel früher von selber strukturieren und der zeigt sich ein ADHS wiederum viel mehr. Also es ist wieder eine Mischung, aber so wahnsinnig verändert hat es sich gar nicht.
1: An was leiden die meisten? Was sind die häufigsten psychischen Krankheiten?
5: Angstkrankheiten, depressive Krankheiten, Schlafstörungen, Suchterkrankungen.
1: Gibt es signifikante Generationenunterschiede? Sind die Jungen mehr betroffen?
5: Die Jungen sind mehr betroffen, aber das ist schon immer so. Gewesen, wenn ihr im Spital zu tun, auf die Medizin geht, Durchschnittsalter 84. Wenn ihr auf eine Psychiatriestation geht, 24. Also da scheint es einen Unterschied zu geben. Psychische Belastungen zeigen sich früh im Leben. Wie gross ist der biologische Anteil an psychischen Erkrankungen? Und wie viel ist,
1: sage ich mal, gesellschaftlich gemacht?
5: Da kommt es jetzt sehr darauf an, was für einen Psychiater oder was für einen Psychiater der fragt. Da gibt es Professoren, die das ein anders beurteilen. Es ist eine Mischung.
1: Wir leben heute in einer Welt, wo sich eben mentale Stärke und mentale Schwäche ähm, immer mehr zeigen. Hätte wir im Vorgespräch gesagt. Was meint ihr mit dem?
5: Ja, wir leben halt... Eben, es ist wie wenn, wenn jetzt plötzlich die ganze Gesellschaft würde würde, Gleitschirme zu fliegen dann würden plötzlich auch die Orthopäden völlig überfordert sein, weil plötzlich viel mehr Leute halt Unfall hätten und er müssten die Gelenke fixiert werden. Und eben, wir leben in einer Welt, wo wirklich eben die mentalen Funktionen überall viel mehr benutzt werden. Beziehungen pflegen, auch bei unseren heutigen Jungen. Oder ich habe noch einen Kreis gehabt von vielleicht drei guten Kollegen und habe vielleicht 50 Leute kennt. Heute haben die über die sozialen Medien 894 Kontakt. Also die Bezieh Zeit, die sie mit Beziehungen verbringen und die Schwierigkeiten, die sie haben mit dieser Art haben, das hat sich massiv verändert. Ist die Digitalisierung ein Haupttreiber von,
1: von mehr psychischen Erkrankungen?
5: Nein. Also man darf es nicht unterschätzen, aber man darf es auch nicht überschätzen. Oder wenn man so Themen dann anschaut wie Cybermobbing, da darf man es nicht unterschätzen. Das ist, wenn man anschaut, warum... Bei Jugendliche heute Suizidversuchen ist Cybermobbing ganz hoch. Ja.
1: Sind Burnouts, Depressionen und so weiter eine Wohlstandserscheinung?
5: Nein, höchste Depressionsrate im einem Teil von Uganda. Mhm. Es ist das Gegenteil. Also es ist eigentlich eher mit dem, was man heute modern als globale Süden betrifft. Also
1: also so die Wohlstand Aussagen,
5: schützt man... vor psychischer Krankheit. Okay. Sind
1: wir... Einfach ein bisschen Feinfühlig, zu wenig Resilient, wenn Stark im Vergleich zu früher, da hat man das alles noch im Griff gehabt.
5: Ja, im Oberland hört man das ja ab und zu. Ich würde gerne in 20 Jahre zurückschauen. und ich könnte mir vorstellen, dass man dann wird sagen Generation Z, die hat gelernt, dass man im heutigen Leben viel schwingungsfeiger muss sein und auch halt manchmal zu schwingt. Und dann wird man vielleicht ja sagen, meine Generation, das ist noch die stau Also die haben noch behauptet, dass man mit reinem Willen durch jede Wand durchkommt. Und dann haben sich gemerkt, der Kopf hat weht. Auf einer Skala von No Auslauf
1: perfekt. Und 10, kompletter Anschlag, wie gut kann das Gesundheitswesen im Moment psychische Erkrankungen
5: behandeln? 3,1295. <lacht>
1: An was fehlt es am meisten? An den Leuten, am Geld, der richtigen Organisation?
5: Es fehlt an Leuten, aber ich habe wirklich auch den Eindruck, wir müssen psychische Gesundheit noch einmal neu denken. Also ich glaube, da steht noch einmal so wie ein Quantensprung an, wie wir das Phänomen sehen, wie wir stützen. Ich sage dort immer, wir können nicht einfach tausend Feuerwehrautos. Wenn es überall brennt, muss man glaub, mehr Prävention anschauen und das wird eine gesellschaftliche Aufgabe sein und nicht nur eine Psychiatrieaufgabe. Braucht jeder Mensch
1: einen eigenen Psychotherapeuten oder eine Psychologin, die ihm zur Seite steht?
5: Da bin ich jetzt eher kritisch. Das kann sehr hilfreich sein, aber es braucht vor allem ohne Freundeskreis Familie, nache Leute, wo man über wichtige Themen reden kann. Merci vielmal.
1: Jetzt haben wir den Chefarzt der Psychiatrie gehört. Wie seht ihr es? An was Fällt Menschen am Anschlag gesellschaftlich gesehen im Moment grundsätzlich am meisten? Grosse Frage. <lacht> Reiholler.
3: Also es ist immer noch die Scham und die Angst, dass er das kann treffen kann und das dann öffentlich zu machen. Und etwas, das äh, euch die Angst schürt, viel wenn irgendein Verbrechen oder irgendetwas ist, es ist immer ein psychischer Erkrankter. Gewesen. Also das, das ist eine Stigmatisation, wo man natürlich noch viel weniger treut sagen, vielleicht da mit allen Leuten Angst, aber hey, was macht er, oder was könnte ich machen? Also das ist etwas, das mich wirklich nervt und wo einfach nicht gerechtfertigt ist, also nur wenn äh, eine äh, schwierige Kindheit gehabt, heisst das nicht, dass er danach äh, sozusagen entschuldigt wird, mit so etwas, wenn er so etwas macht, Weil, ähm, da habe ich ein bisschen Mie und immer wieder, immer wieder, ja man hat gewusst, er ist schon psychisch erkrankt, das, das, das ist es, etwas, was fast täglich in der Zeitung steht.
5: Als ich also Jahr erwähnt dass die Stigma-Werte sinken, da gibt es Studien dazu, da muss man aber auch noch erwähnen, dass es eine Studie gibt, die sagen, dass die Akzeptanz von schweren psychischen Belastungen wie eine Schizophrenie gesellschaftlich gesunken ist. Das hat sich nicht verbessert seit den 60er Jahren. Die Migra war 1960 mehr bereit, war, jemanden einzustellen, der anders wahrnimmt, als sie das heute ist. Es ist kein von unserer Leistungsgesellschaft, die wenig Toleranz hat, und darum, wir reden auch immer über Inklusion. Das ist das, was es dort auch braucht.
1: Inklusion am Arbeitsplatz. Ähm, Melissa, du bist jetzt in, in deinem Berufsfeld da nicht direkt etwas mit psychischer Gesundheit zu tun hat. Du engagierst dich dort wie wir, ähm, privat. Wie erlebst du das an deinem Arbeitsplatz? Also wird das Thema mitdenkt oder ist das relativ weit weg? Äh,
4: relativ weit weg. <lacht> ähm, äh, ja, also ich rede auch halt schon darüber, weil äh, ich mich eben privat halt damit beschäftigen. Und jedes Mal ist es dann so, kommt dann und Sache, ah ja stimmt, ich kenne ja noch jemanden aus, die Lernenden, der ah, das auch hat. Und also jemanden in der Familie. Und dann denke ich, Ja, das ist ein Young Carer. Und, ah, das ist das. Ah, das ist das Problem. <lacht> und ähm, es, es wird auch, eben, wie gesagt, auch immer noch ähm, ignoriert eigentlich. Also es wird gar nicht wahrgenommen, dass so etwas könnte gehen und also zu der vorherigen Frage denke ich, dass eben gerade so Leute, die am Anschlag sind, dass das auch Young Carers ist was vor allem viel für die fällt, ist dass man ihnen Verständnis und auch Wertschätzung kann entgegenbringen.
1: Aber was es bräuchte, habe ich viel so gehört auf der individuellen Ebene, wenn man einander helfen kann das Stigma muss usw. und so weiter. Gleich noch so ein einfach organisational, im Moment mögen wir sie auch nicht stemmen, was es gibt an Problem. das ist zum Beispiel das Beispiel mit der Recherche vom SRF von letzter Woche, wo ist dass Psychiatrie und Heim so wenig Plätze haben, zum Teil für Jugendliche und das führt dazu, dass Jugendliche, junge Erwachsene, die intensive Betreuung und Therapie brauchen, zum Teil in den Jahren 2021 20 und laufend im Regionalgefängnis tun platziert werden, zwar nur für Tage oder Wochen, wie es heißt. Und gleich, ja, das ist eigentlich verrückt, wo man da stehen. Was löst das bei euch aus?
2: Also, ich denke schon, dass man dort auf, auf der strukturellen Ebene, auf der organisatorischen Ebene, insbesondere was die finanzielle Vergütung ähm, anbelangt, auch die ganze Tarifstruktur, dass man dort, ähm, dass man dort von, von, wirklich vor einer grossen Schwelle stehen. Es gibt ganz interessante Untersuchungen, zum Beispiel in Hamburg, in einem Bereich, in einer Region, alle niedergelassenen Psychiater, Psychiaterinnen, ein Ambulatorium, eine Klinik, Psychiatrie, Spitex, haben sie gesagt, wir wollen Untersuchungen Untersuchung machen, wir arbeiten alle zusammen. Und die waren einverstanden gewesen und wir werden das auswerten auch und Die Krankenkasse hat gesagt, gut, müsst ihr nicht immer extra beantragen, wenn ihr gute Resultate liefert. Und die Leute, die sich gemeldet haben, sind von einem Team aufgenommen worden. Mit den Angehörigen haben wir geschaut, was ihr eigentlich braucht und haben dort so eine grobe Einteilung gemacht. Was doch Bedürfnis anpasst, was sie brauchen, aber zwischen leicht ähm, psychisch erkrankte Menschen, mittelgradig und schwerst psychisch die ähm, Leute und hat denen individuell andere Therapieformen gegeben. Und dort bei den Jungen zum Beispiel ähm, liegt Psychisch sehr viel auch mit digitaler, ähm, also nicht einfach so auf Computer gesetzt, sondern immer mit jemandem, wo sie auch begleitet. Ähm, das ist jetzt das Gebiet äh, Mache ich einen Bogen drum, aber es ist interessant. Ich denke, um das herum werden wir nicht kommen mit der guten Begleitung. Und dann die ähm, Mittelgradigen zum Teil zu niedergelassenen ähm, Leuten oder ähm, durch ähm, sehr gute ausgebildete, hochkompetente Psychiatrie-Spytecs. Und dann die Schwerstkranken immer mit einem multiprofessionellen, ambulanten, aufsuchenden Team. Und das sind die Leute, und dann in der Klinik landen
1: Das Ambulant-Aufsuchende würde ich dann eigentlich gerne mit euch noch vertäufen. Aber gleich nochmal äh, zurück zum Thema Regionalgefängnis tun. Das sind ja junge, erwachsene, Jugendliche, die... Vielleicht auch bei euch hätten stationär ähm, landen, Thomas Ida, was hat die Recherche bei euch persönlich, aber auch im Team bei euch ausgelöst? Oder ist das einfach so eine Meldung unter vielen? Die
5: sauber selber ist sehr empörend auch als promendesana präsident Und genauso empörend ist eigentlich, wie wenig Reaktion es gibt auf das. Wir haben hier im Kanton Bern vor noch nicht allzu langer Zeit Situation gehabt, Jugendliche nach einem schweren Suizidversuch warten ein Jahr auf eine Behandlung. Wir hören, das manchmal andere Länder, dort warten wir ein Jahr auf Chemotherapie. Das ist auch ja völlig schlimm. Also. Und hier bei uns wird es aber im Bereich psychische Gesundheit völlig akzeptiert. Es gibt keine Partei, die sich das zum Slogan gemacht hat. Wir setzen uns ein für eine bessere psychische Gesundheit von unseren Kindern. Und, Jugendliche.
1: und jeder von diesen Einzelfällen geht ja eigentlich nicht, oder? So vom, vom, aus ethischen Gesichtspunkten. Und trotzdem gibt es die, man kann dort vielleicht auch ein gewisses Verständnis in dem Sinne für die Kinder zu Erwachsenenschutzbehörden haben, die die Platzierungen vornimmt, wo ihnen wahrscheinlich die Hände sind. Die Frage ist, wer hat den Spielraum in so solchen Momenten? Weil, wenn ich mir vorstelle, wir sind auch so viele Menschen in unserer Gesellschaft die so viel würden gerne helfen und so Züg passiert. Welcher Spielraum habt ihr als Chefarzt der Psychiatrie in Interlaken?
5: Wir haben beides. wir hat also, viel Spielraum und man muss das wirklich auch nutzen, aber die haben sich einem auch gebunden. Wir haben in der Schweiz Systeme, die wenig überlappen. Und es gibt zum Beispiel der Sozialbereich und der Gesundheitsbereich, die in vielen Ländern zusammen sind, die sind bei uns relativ weit auseinander. Und da gibt es dann eben die Lücken. Und der Sozialbereich, da ist noch viel schwieriger als der Gesundheitsbereich. Im Sozialwesen wird gespart. Dort müssen Leute zuerst beweisen, dass sie Hilfe verdient haben. Und das löst ja eine ganz schwierige Dynamik aus. Also wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt einen Herzinfarkt und geht auf einen Notfall, dann müsst ihr zuerst mal beweisen, dass ihr wirklich eine Versorgung zugut Das hat drastische Konsequenzen.
1: Er hat auch ein bisschen den sozialen angesprochen oder der den inklusiven Ansatz. Das hat Frau Cornelia Lenoir auch schon ein bisschen angesprochen. Ich möchte es gerne ein bisschen vertäufen. auch bei der Psychiatrie Interlaken das Team von mobiler Krisendialog Dialog geleitet und auch mit aufbauen, das nach dem Ansatz Open Dialog. Was ist
2: das? Das ist ein Ansatz, wo man mit dem Betroffenen zusammen und in ihrem sozialen Umfeld. Das kann eine Familie sein, muss aber nicht. Das kann durchaus auch eine Arbeitgeber sein, Kollegen. individuell, was braucht es eigentlich? Und so Bedürfnis angepasst, nicht einfach eine Standardantwort hat, sondern ähm, Patientenzentriert, probiert das fortzugehen. Wichtig ist dort, wenn die Leute in Krise sind, dass man rasch reagiert. Das ist auch so eine der großen Nöten. Ähm, auch in den ländlichen Regionen sind dort weniger gut versorgt. Ähm, gut, manchmal ist man in der Stadt bei Jungen, die sind dort noch schlechter versorgt. Ähm, also es ist eine rasche Reaktion, wo man auch mit der äh, Angehörigen äh, zusammenschaut, was es braucht.
1: Man geht ins System Systeme, es ist ein multiprofessionelles Team, also es sind nicht alles äh, Psychiaterinnen oder Psychotherapeuten. Ähm, könnt ihr vielleicht ein Beispiel geben, wie läuft das konkret ab? Aber man geht in so ein System, in ein Familiensystem oder was auch immer rein. Es gibt eine hauptbetroffene Person und es gibt noch so wie die anderen, die mit betroffen sind. Wie geht ihr da vor?
2: Also das ähm, steht und fällt schon mit der Anmeldung. Irgendjemand meldet sich, einen Angehörigen, ähm, der sich Sorgen macht oder eine betroffene betroffen Person selber. Und äh, mit der Angehörigen das meldet sagt man nicht, ja, der muss selber kommen. <lacht> Sondern man fragt ähm, genauer nachher könnte man sich treffen, ähm, wo weiter nach treffen es ist auch eine Möglichkeit, dass wir zu euch heimkommen. Wer ist noch betroffen? Ähm, gibt es irgendetwas Hilfreiches, das ihr dabei haben Ist es irgendetwas, das sich auch noch enorm Sorgen macht? Und dann macht man so ein erstes äh, Gespräch. Das kann bei den Leuten heim sein oder ähm, vor Ort am Stützpunkt im Spital, im Psychiatrischen. Und dann schaut man mal, was drückt der Schuh. Ähm, was könnten wir jetzt weiter gemeinsam planen? Und der geht dann wie so einen Fächer auf, wo man individuell schaut, was dran ist.
1: Es kann so sein, dass man aus sozialarbeiterischer Perspektive etwas unterstützt oder man merkt, es können ganz verschiedene Sachen sein. Es geht nicht nur um Therapie in diesem Sinne.
2: Ist, ist, Sozial ist immer auch drin. Eigentlich heutzutage bei jeder psychiatrischen Behandlung ist Sozial drin. Also, ähm, es gibt viele auch Notfalltermine bei Sozialarbeiten. Ja.
1: Der Ansatz klingt ja sehr überzeugend. Warum hat sich das noch nicht mehr durchgesetzt?
2: Ich glaube, Vorurteile. Und... Ähm, nicht wagen, etwas Neues zu machen. Angst haben, wir müssen die Struktur verändern. Und vielleicht auch eine Grundhaltungsfrage. Du hattest viel von dem, auch in Kliniken. Du kannst über das, über die Widerstände noch mehr sagen. Ähm es ist schon so, dass also ein großer Punkt ist eben das Tarifsystem, wo immer noch ähm, stationäre Behandlungen besser ähm, viel mehr Geld bekommen als Ambulante. Ich denke, das ist eines der grossen ähm, Knackpunkte, die wir nach wie vor haben.
1: Im Vorgespräch hast du mir sogar gesagt, dass das Slogan ambulant vor stationär, was so ein Evergreen ist, ist eigentlich eine Farce.
2: Also als ich bei der Ausbildung war, vor 30 Jahren hat man von dem geredet. und das wird immer noch anders vergütet, noch, noch nach 40 Jahren. Und in der Zwischenzeit spricht äh, ähm, man oft von diesen intermediären Angebot das ist so alles zwischen, zwischen ähm, einem niedergelassenen Psychiater oder Psychiaterin und einer Klinik. Also wie die Tageskliniken, wie eben das Ambulatorium oder eben wie die aufsuchenden Teams. Und dort ist immer gefragt, die Leute sagen, ja das kostet, da gehen mehrere Leute vor Ort. Und man jetzt eben, um den Bogen zu machen zu dieser Untersuchung in Hamburg, gemerkt, das ist viel billiger. Also sogar, wenn man, die schwersten psychisch kranken Leute sind nach wie vor schlechter, einfach versorgt in unserer ähm, Gesellschaft. Ähm, und sogar wenn man am Anfang intensiv mit, mit einem Team zu diesen Heimen geht, ähm, kann man nach ein, zwei Jahren hat man die Kosten ausgerechnet. Das kommt viel billiger als die Leute, die immer wieder in der Klinik landen und dann kommen sie nach ein paar Tagen wieder raus. So, es ist nicht mehr so populär, aber das Wort Reiter, die Psychiatrie gehört da ähm, und die anderen wären eben günstiger. Und darum fährt man sich jetzt einfach dafür ähm, moderat interessieren in der Schweiz.
1: Also ich gehöre aus, fachlich. Wenn ich bestehe wenig, Zweifel, dass das ein guter Ansatz ist. Ja. Ähm, das Problem ist die Finanzierung von dem und dass jetzt äh, Kliniken oder Spitäler heute aufgrund der Tarifstruktur mit dem nicht gleich viel verdienen, wie wenn sie ein stationäres Bett besetzt haben. Sie ähm, haben gesagt, die Spielräume eng. Dass, jetzt, dass, dass es dieses Modell überhaupt gibt in Interlag, ist das, weil ihr irgendwo einen Spielraum genutzt habt oder könntet auch ihr als Chefarzt von Psychiatrie dort noch mehr und sagen, wir gehen weg von diesen stationären Betten, wir konzentrieren uns nur noch auf das. Wir
5: haben natürlich so mehrere Aufgaben, eine ist, ich sage immer wieder, wer in der dritten Liga shootet, dass soll sich nicht um FIFA-Regeln kümmern, sondern einfach gut shooten, also eben der Spielraum maximal, ausnutzen und gleichzeitig muss man eben gleich die FIFA-Regel auch mit beeinflussen. Wir haben hier im Kanton Bern eigentlich sehr ein fortschrittliches Finanzierungssystem. Das Zweite, also wir sind der Kanton, der am zweitmeist für die psychische Gesundheit in der Schweiz ausgibt. Und Wir konnten mit dem Kanton das Modell zusammen prägen, dass es eben Open Dialog auch kompatibel ist. Also diesen Raum muss man schon auch nutzen und auf mehreren Ebenen denken für solche Sachen möglich zu machen. Aber gleich noch ein bisschen ist gefragt, wie groß ist die Verantwortung von den
1: Institutionen selber, dass man das noch nicht mehr machen kann, weil man halt einfach mehr mit dem verdient. Es Sie zum Beispiel jetzt von den sind, und von, von all diesen Kliniken, zum Beispiel jetzt im Kanton Bern, oder auch weitergeben, die würden sagen, wir möchten eigentlich fachlich in eine andere Richtung gehen. Helfen mit.
5: Also, du hast das ja so ein bisschen angetönt. Der Open Dialog ist schon etwas sehr anderes als traditionelle Psychiatrie. In der traditionellen Psychiatrie bin ich der Experte, der mit jemandem redet und sagt, ihr habt das und das, ich kann euch jetzt die und die Behandlung geben und dann geht es euch besser. Und Bei Open Dialog halte ich mich sehr zurück und du ein natürliches Netzwerk, dass sie zusammen die Krise können besser meistern können. Und das ist ganz eine andere Rolle und die ist nicht unbedingt mehrheitsfähig in vielen Institutionen. Da fällt viele die haben gleich so ein das Gefühl, es einen Zack aus der Krone. Und wir sind alle froh, dass wir nicht mehr die schwere Krone müssen tragen müssen.
1: Ich mache hier mal einen Punkt. Mich würde sehr interessieren, so der systemische Ansatz, den wir jetzt von Cornelia Lenoir gehört haben. Überzeugt mich das?
3: Ich stehe voll dahinter, wenn man sieht, was in Norwegen und so, wo ja ganz viele Kliniken, äh, 1000 Kilometer auseinander sind, ist das der Ansatz, wo, wo wir vielen helfen können und auch gerade Jugendliche, Jugendlichen. Also man die nicht muss aus dem System reissen. Also ähm, ich brenne für das. Ich finde
4: es auch ein guter Ansatz, nur was mir ein bisschen fehlt, ist halt mehr ähm, der Fokus halt auch auf die Angehörigen, dass man die auch mehr als Teamplayer dann auch sieht im Verlauf von der Genesung oder Verbesserung von der Verbesserung Psy vom psychischen Zustand von der betroffenen Person, eben dass man auch sieht, ja, eben wie gesagt, es ist ja erwähnt worden, was der grösste Einfluss ist, sind ja immer noch Freunde und Familie in der Umgebung. Und wenn die jetzt nicht sagen wir mal, auch ein bisschen geschult sind, dass sie da können mithelfen wüsste dann wissen wir, dann es vielleicht auch zu weiteren stationären Behandlungen kommen.
2: Ich, das ist für mich der grösste Unterschied gewesen, die Stellung von den Angehörigen, die ich diesen Ansatz haben habe lernen, kennen und auch umsetzen. Vorher habe ich die, also ich systemisch ausgebildet, die Familie und dann habe ich natürlich die Familie auch aber es ist häufig als, als Fachlüt hat man also das Gefühl, wir müssen die belehren. Und dabei das Leben findet nicht bei uns in dieser einzelnen Stunde statt. Äh, vielleicht Stunde pro Woche, wenn es absolut hoch kommt, sondern das Leben findet zuhause statt, im Lebensumfeld. Die Leute die tragen das durch. Und, und äh, durch das, dass wir möglichst immer fragen, wer ist noch betroffen, wer könnte noch hilfreich sein, das kommen die eigentlich, die Angehörigen erleben, bei diesem Ansatz als Experten. Und ich lehre eigentlich mehr von Ihnen über das Lebensumfeld kennen. Also jetzt, es gibt ein ganz anderes Niveau. Und das ist so, also, ähm, jetzt sind wir bei den Angehörigen, ist das okay?
1: Perfekt, das ist einstellst,
2: Bei den Angehörigen, früher, wenn, wir, wenn ich eingeladen habe, da ist häufig mm, eine große Zurückhaltung. Und die denken immer, was haben wir falsch gemacht? Jetzt werden wir beurteilt. Jetzt gibt es Noten. Ähm, «Ah, ihr habt wahrscheinlich etwas falsch gemacht. Ähm, ihr, ihr Kindheit in meiner Erziehung. Jetzt werde wird nicht zitiert. Das ist das, was ich am meisten erlebt habe. Und dann können wenn wir den Ansatz haben und sagen, wir brauchen euch dringend. Wir kommen sonst nicht weiter. Wir brauchen euch als Experten von eurer angehörigen Person.» Und das ist auch in meiner Grundhaltung. Habe. Ich kann es natürlich nicht erzählen, wenn ich selber nicht daran glaube. Da ist eben hey, die ganze andere Stelle wert. Und ist auch wieder Prophylaxe.
4: Ja, da vergisst man halt eben, dass auch Kinder und junge Personen äh, wichtige Informationsquellen sind, wie sie bekommen eigentlich viel mehr mit, als man eigentlich meint.
1: Genau, das macht jetzt vertäufen im Gespräch von Tabea Kauer mit der Linz die wo ihre Geschichte uns erzählt.
8: Ja, Lynn, du hast die Rolle als Angehörige ganz konkret miterlebt. Zum ja einsteigen, kannst du uns ein bisschen erzählen, was hast du für eine Rolle als Angehörige?
6: Ähm, ich versuche mich ein bisschen kurz zu halten, das ist eigentlich eine lange Geschichte, aber so die wichtigsten Steckpunkte. Also ich bin ein Einzuging und meine Mutter war eine leerziehend und schon vor meiner Geburt, immer wieder mal in Psychiatrie. Und auch körperlich. Äh, mit diversen diverse Krankheiten äh, oder immer noch. Und ähm, viele Operationen müssen machen. Und sie äh, war, als ich geboren war, wurde, dann mehrmals äh, noch mal in die Kliniken. Und hatte Operationen, die zum Teil, oder recht häufig, auch mit Komplikationen verbunden waren. Und sie war auch länger mal in ihrer Reha. Ist und dann ist sie eigentlich ja, etwa die mal zwischen vier, bis vier Wochen bis vier Monate weg. Gewesen. Und wenn sie dann wieder daheim war, habe ich ja, also versucht, möglichst gut zu unterstützen. Ähm, das war äh, für mich sehr wichtig, war, also fast wie ein zwanghaft, einfach weil ich, wenn sie Psychiatrie ist, nicht verstanden habe, warum sie weg ist. Ähm, also angefangen hat es so mit Achti, wo ich so ein bisschen Rollenwechsel gemacht Und ich habe dann immer gefunden, hatte, ich muss jetzt... Äh, immer helfen, immer gute Noten heimbringen, keine Probleme machen, damit sie nicht wieder weggeht, weil ich sie halt hab da haben wollte, ähm, weil wenn sie irgendwo im Aufenthalt war, war ich bei der Tagesmutter gewohnt, äh, wo ich zwar gut aufgehoben bin, war, aber es war halt nicht wirklich mein Zuhause. Und äh, die größere Familie von meiner Mutter, also sie hat noch fünf Geschwister, die, ähm, es ist eine Bauernfamilie dort, gibt es keine psychischen Krankheiten, das gibt es einfach nicht und man kann immer arbeiten. Also egal ob es äh, psychisch wäre oder auch körperlich, man kann theoretisch immer arbeiten, äh, bis man tot umfällt. Und so konnte ich mich auch nie können öffnen, wenn es mir nicht gut wäre gegangen oder wenn mir Sorgen gemacht habe, Und meine Mutter das, das gibt es einfach nicht. Genau, das war so mein Verhältnis und dann habe einfach unterstützt. Zuerst, äh, mehr körperlich auch, also halt als Kind, wo ich noch nicht so viel machen konnte, weil es mehr Strümpfe abziehen, morgen oben. Ähm, zum Teil mit dem Medikamenten schauen, das habe ich aber am Anfang noch nicht so viel gemacht und da sie IV-Bezügerin ist mit Ergänzungsleistungen, ähm, ist es auch, ab 14, ich habe darum gegangen, mich mehr um das zu kümmern, weil das sie auch überfordert.
8: Ja, Jetzt von einem Setting, wo ganz viel Druck auf dir gelastet hat oder auch immer noch tut. Weißt, wer ist es? Oder vielleicht siehst du das auch ganz anders. Wann hast du vielleicht auch gemerkt, dass du als Angehörige eigentlich auch selber auf eine Art Betroffene bist? Dass du selber auch an deine Grenzen kommst? Ähm, also
6: erst so mit mit etwa 17, 18, als ich selber mal auf war, ein ganz schlimm hatte und über ein halbes Jahr recht krank war. Dann war plötzlich meine Leistungsfähigkeit zusammengebrochen gsi und ich konnte das nicht mehr auf das Level von vorhin bringen. Vorher habe ich super funktioniert. Also ich war sehr perfektionistisch. Ich habe immer mindestens eine Sportart gemacht, mindestens ein Instrument und zu viel möglichst viel Das alles funktioniert und plötzlich weniger. Und Nachher ähm, bin ich so zu diesen Get-Togethers mit Melissa zusammen ähm, aus Young Care Und dann zum ersten Mal diesen so Begriff gehabt, also die Identifikation, was bin ich eigentlich? Oder ja, wie lebe ich? Aus also was lebe ich? Und dass ich sehr betroffen bin, habe ich eigentlich erst so mit vor drei Jahren, also so mit 21 gemerkt, als ich selber ähm, in eine Erschöpfungsdepression bin, nachdem meine Mutter... Ähm, bei der Rückoperation hatte ich Komplikationen gehabt, zur Paraplegikerin, ist worden, also gelähmt ist vom Bauch abwärts. Und fünf Monate war ich in der Realklinik weg. Und ich zum ersten Mal seit langem keine Verantwortung mehr für sie. Und dann hat mein System einfach Also ich konnte mich nicht mehr anlassen. Ich bin einfach, habe einfach noch vor mir her vegetiert. Ja. Jetzt
8: hast du schon die get together angesprochen. Was waren denn sonst noch so Anlaufstellen oder Hilfen, die dir in dieser Situation ganz wichtig waren? Ähm, also wichtig
6: ist war vor allem eine gute Freundin, die ich hatte. Äh, die auch, ähnlich, auch schwierige Situationen hatte, vor allem familiär, wo ich vielleicht nicht darüber reden konnte. Dann ähm, habe ich bei der angefangen in so einem Peerchat mitzuhelfen, wo ich Kinder und Jugendliche berate. Ähm, und das hat mir in dem Sinn geholfen, dass ich ja gemerkt habe, ich habe jetzt mit meiner Geschichte oder mit meinem Weg, wo ich gegangen bin, gleich anderen helfen. Ähm, und seit eineinhalb Jahren auch sehr meine Freunde, die mir hilft, weil er in einer anderen Stadt wohnt. Ich kann mich weiter zurückziehen und so ein bisschen mehr Abstand, weil ich einfach aus dieser Erschöpfungsdepression nicht so wirklich rausgekommen bin. All drei Jahre, Einfach, weil ich halt gleich noch die Turbelastung habe. Also ich schaue immer noch zu meiner Mutter und es ist halt schwierig mit Info und so, was sich alles geändert hat, nachdem sie ja, nicht gelähmt
8: ist. Was muss sich aus deiner Perspektive ändern, jetzt gerade bezüglich des ganzen Unterstützungskreis für die Angehörigen? Ähm, also ich finde,
6: man muss man muss das Umfeld anlueg. Also ich bin übersehe Worte ausging eigentlich von außen. Also es hat auch ähm, Psychiater innen wo nicht gewusst hätten, sie existiere. und da ist ziemlich viel falsch gelaufen. Und äh, auch süscht halt vom Umfeld her. Also in der Schule bin ich, es ist halt auch an mir gelegen, wie einfach gut ich schon bin, nicht auffällig. Aber auch dort bin ich sehr übersehe Worte und bin deswegen gleich psychisch nicht ein so topes Weg. Ähm und ich glaube, das kann ganz vielen passieren, einfach weil sie das Gefühl haben, ihnen darf es ja nicht schlecht gehen, weil sie müssen ja jetzt für jemanden schauen, wo es schlecht geht. Und dann müssen sie ja funktionieren. Und ich glaube, dort wird einfach sehr viel sehr nur auf einen Patienten, der im Fokus geachtet und nicht, hat es vielleicht noch Kinder oder es kann auch ein Ehepartner sein. Oder hat es vielleicht noch rundherum, die auch belastet werden durch die Situation. Und dort finde ich, müsste sich etwas
8: ändern muss müsste man das mehr in den Fokus stellen. Jetzt hast du ein bisschen von den verschiedenen Phasen erzählt, am Anfang, wo du dir vielleicht deiner, deiner Rolle vielleicht noch gar nicht so bewusst war und dann, wo es dann plötzlich bei dir nicht mehr funktioniert hat. Wie hat sich die Beziehung zu deiner Mutter jetzt über diese Zeit verändert? Ähm, also,
6: es ist noch schwierig. So, bis etwa 6, 7 hatte ich eigentlich ich glaube, ein normales Verhältnis. Hatte. Ich mich sehr zurückgezogen, sehr in mich reingezogen. Und ähm, auch nicht das Gefühl dass ich mit meiner Mutter offen über mich oder so. Das ist sehr lange nicht gegangen. Dann habe ich ähm, angefangen mit dem Medizinstudium. Und habe dort, äh, mich dort irgendwie auch einfach mehr allgemein mit meiner eigenen Gesundheit äh, auseinandergesetzt. Und seither versuche ich mich auch aktiv wieder mehr als Tochter zu verhalten. Und nicht als nicht vor dem Mund, aber halt ja, ja, ein bisschen jemand, schaut. Und seither geht es auch wieder besser. Ja, also sie, wir hatten auch mal Sitzungen gehabt bei einem Psychiater zu zweit, wo sie auch wie aufgeklärt wurde, dass sie eigentlich sehr viel Verantwortung unbewusst mir überträgt. Und äh, das versucht sie zu ändern. Und seither ist unser Verhältnis eher wieder wie Mutter und Tochter. Nicht so, wie sie und
8: schön wäre, aber besser, ja. Zum Abschluss möchte ich dich gerne fragen, was würdest du an andere junge Angehörige gerne weitergeben, die du aus deiner Situation vielleicht auch gelernt hast oder mitgenommen hast?
6: Dass man sich selber
8: nicht vergisst. Also dass, wenn man das Gefühl
6: hat, man ist im Anschlag oder man, man weiß nicht genau, wie man sich in dieser Situation verhalten soll oder ob es normal ist, dass man jemanden fragt. Ähm, ich dann versuchte ich die Hilfe zu holen. Ich habe mir das auch nie getraut, weil ich das Gefühl das darf ich nicht. Weil in meiner Familie ist einfach auch, ich habe ich das wie mitbekommen, das geht nicht. Aber es wäre so wichtig weil ich, auch, also ich weiss bis heute nicht genau, wie ich zu mir selber schaue. Weil ich das nicht gelernt habe. Und dass sie sich frühzeitig die Hilfe holen oder irgendjemanden fragen, einfach jemanden ansprechen. Weil meistens kann so eine Lehrerin einfach weiterleiten jemanden. So, dass sie nicht sich selber, selber vergessen ja.
8: Danke vielmals, Lynn.
1: Melissa, du hast mir im Vorgespräch gesagt, nicht mal Young Carers selber wissen, zum Teil, dass sie Young Carers sind. Das haben wir jetzt eigentlich gerade sehr stark so gesehen oder gehört. Du hast ja selber auch gesagt, du musstest immer und immer wieder erklären, dass es das gibt. Wie müde bist du, das immer wieder zu erklären?
4: <lacht> ja, der Begriff gibt es ja auch schon jetzt schon länger. Um, aber ich denke einfach, dass eben gerade wenn man eben systematische organisatorische Probleme dann anspricht und dann sich eben, wie gesagt, eben nur auf den Patienten fokussieren dann geht man bei den Angehörigen man dann halt zu den mündigen Personen. Also die, wo man rechtlich auch ansprechen darf. Aber, ähm, und dann kommt es einfach, ein, einfach nicht in den Sinn, dass es auch noch Kinder gibt. Ja, äh, ich bin ein bisschen müde, ja. Ja, ich bin müde, okay. Ja, das <lacht> Aber ich sehe auch, es kommt immer mehr, also, ähm, dass Leute auch darüber reden Und sobald ich es auch erwähne, also werde ich auch nicht blockiert.
5: Es ist halt so eine Schweizer Geschichte, die unendlich langsam ist, dafür wird es nachhaltig sein. In Großbritannien gibt es einmal pro Jahr gibt es die sogenannten Teen Awards. Dort werden Jugendliche ausgezeichnet für verschiedenste Sachen, beste Jugendschauspieler etc. Und dort wird ein Young Carer ausgezeichnet. Und in Großbritannien weiss die Mehrheit der Leute, was ein Young Carer ist. Und die Mehrheit der Leute weiss, dass wenn man einen Teil hat, der Krebs hat, wo MS hat, chronische Depression, wie das ist für ein Kind.
1: Okay. Ähm, ich möchte den, den Bock noch ein bisschen öffnen, von den Young Carers insgesamt zu Angehörigen. Und dort noch so die runde Frage, was brauchen Angehörige, wenn ihre Liebste in der psychischen Krise sind?
3: Also da kann ich sagen, von unserer Familie. Ich habe natürlich auch viele in die Klinik und vier Kinder Das war für mich als Mutter extrem schwierig. Gewesen. Und meine Tochter hat jetzt auf vom Ex in uns die Ausbildung gemacht für Angehörige Begleiter. Und das ist, ähm, es war so spannend, gsi. Ähm, wir konnten über ganz, ganz viel jetzt reden. Ich habe viele Sachen und ich dachte, das hat mein, mein Ex-Partner übernommen, aber es hat eigentlich meine Tochter übernommen. Und ich bin zum Teil wirklich, ähm, ja, ein aus den Wolken weil ich das nicht realisiert habe, vielleicht in meiner Erkrankung. Und das, das hat mich ähm, extrem gut gedacht, dass man eben nicht auch so etwas macht und ja, und die sind an vielen Orten, ich jetzt auch schon angestellt eben gerade aus dem Grund, dass die Angehörigen merken, ähm, dass sie auch hilft, vielfach Hilfe und Unterstützung brauchen. Und da finde ich auch noch die Schulprojekte, wo man macht, zum Beispiel bei den Anti-Stigma, wo man dialogisch in die Schulklasse geht ähm, und erzählt, äh, als Betroffen, als Angehörige und als Fachperson, damit auch die Stigmatisierung der Kinder, oder wenn die Kinder erzählen, meine Mutter ist jetzt, oder der Vater ist betroffen, dass also sie auch nicht ausgeschlossen und gemobbt werden. Ich finde das ein wichtiges Projekt. Also ich denke, es
2: ist wirklich das, was jetzt schon gesagt wurde, ist gesehen werden. Und als Experten gesehen werden nicht als Problemverursacher und dort ist auch wieder bei, wirklich bei den schwer psychischen kranken Menschen, wenn man nachher nach Hause geht, in einem, mit einem Team, zwei Leute, Vielleicht, wir, äh, wir arbeiten viel auch mit Peers ähm, und dann merkt man mich selbstverständlich, ah, dass ich noch Kinder Es also Erwachsene Psychiater und Psychiaterinnen, das ist das, was dir passiert ist, die tatsächlich nicht fragen, habt ihr Kind? Oder man fragt, habt ihr Kind? Und man fragt nicht nach dem Namen und man fragt nicht nach dem Alter. Ähm, also so etwas ist wirklich ein schwerer Kunstfehler aus meiner Sicht.
5: Äh. Mit Einbezug aber auch Möglichkeit für Entlastung. Wir haben jetzt viel geredet über die ambulante Möglichkeit und die sind toll, aber es gibt auch Situationen, da sagt einfach die Familie, wir mögen nicht mehr. Wir schlafen seit drei Nächten nicht mehr, es dreht sich alles nur noch um die Problematik. Und eben darum muss es wirklich, muss wirklich auf die Familie zentriert muss es Lösungen geben. Und Entlastungsmöglichkeiten haben wir immer noch wenig für Familien. Dort kommt dann wieder das Finanzthema.
1: Also welche Entlastungsmöglichkeiten denken ihr, die nötig wären?
5: Das sind manchmal Kinderbetreuungsmöglichkeiten, wo die Mutter gleich hat sein kann, aber sie weiss, es ist noch jemand anders dort, der hauptverantwortlich schaut. Das kann aber auch Entlastungen sein, wie einkaufen. Oder es kann auch mal sein, dass zum Beispiel das Kind in die Ferien kann, für eine Woche zu einem Gott oder so, wo einfach muss organisiert werden muss. Und eine Familie der Krise die kann nicht mehr organisieren, die ist so ein Anschlag. Die sieben Telefone, die aber der gleich braucht mit drei Kindern, das muss jemand können übernehmen können.
1: Ich habe heute Abend das Privileg, Fragen zu stellen. Und darüber kommen wir jetzt. zu reden. ich schon genüssern an diesen drei Flipcharts. Ich habe dann auch noch mal ein paar Fragen. Aber äh, zwischendrin wäre es jetzt für uns sehr spannend, ein, zwei Stimmen aus dem Publikum zu hören mit Fragen oder etwas, was für euch noch ganz gefällt hat. Wer stellt die erste Frage?
5: Drei
10: Fragen. <lacht> ähm, ich habe eine Frage an Herrn Idee. und zwar bezüglich Therapieplätze. Ähm, also ich bin selber direkt betroffen, also ich war in den letzten zwei Jahren in zwei stationären Kliniken gewesen. und In meinem Umfeld gibt es Leute, wo das Problem noch nicht so akut ist, wie es bei mir war. Dass dass es dringend notwendig ist, dass sie eine Klinikaufenthalt machen. Also sie sind noch nicht wirklich am Anschlag, sage ich mal. Es gibt aber Kollegen in meinem Umfeld, die ich als direkt Betroffene Verhaltensmuster erkennen, die ähnlich sind zu denen, die ich hatte, bevor es weiter ist, ich mal. Also bevor es schlechter wurde. Ich weiß aber, dass Therapieplätze sehr knapp sind und dass Leute, die sie wirklich dringend brauchen, schon sehr lange warten bis sie überhaupt eine bekommen. Jetzt wäre meine Frage, ab wann ist es aus meiner Sicht als Kollege der richtige Zeitpunkt, eine Therapie zu empfehlen oder äh, vielleicht auch eine Klinik der vielleicht noch nicht ganz am Anschlag ist, aber wo ich das Gefühl habe, wenn es so weitergeht, könnte es so weit kommen.
5: Ich will es jetzt nicht bagatellisieren. Geht man zum Zahnarzt, wenn das Loch 2 mm groß ist, oder erst, wenn es 5 mm groß ist? Der hat die gleich immer so früh wie möglich. Einfach mal beraten, weil das sehe ich dann auch selber auch von der anderen Seite. Oder wenn jemand früh kommt, dann kann ich in ein paar Sitzungen ganz viel erreichen. Wenn jemand nach zwei Jahren chronischer Depression kommt, das wird der Moment brauchen. Also als Gesellschaft müssen wir eigentlich den Schwerpunkt auf frühe Unterstützung legen. Die ganze Wartesystem das tut das ganze Gesellschaft nur verschlimmern. Also darum wirklich gleich raten, früh sich Hilfe zu suchen, weil dann ist einfach viel mehr möglich.
11: Ich habe gefragt, Kliniken, äh, Ambulatorien leisten sehr viel, werden aber auch sehr schnell in die Pflicht genommen, nachher wieder loslassen. Also wieder in die Arbeitswelt schicken. Ich arbeite im Kontext von nachher auch wieder Arbeit für äh, jungen Menschen. Und was wir merken, ist, der Schnitt zwischen Psychiatrie, Aufenthalt von jungen Erwachsenen, und nachher der Schritt in die Arbeit zu gehen, das ist unglaublich schwierig. Also von, von, von diesem Gokko, das meine ich überhaupt nicht negativ, von der, der wirklich dem Schutz, diesem Gesundwerden. Aber nachher in die Arbeit zu kommen, haben wir auch ohne Versorgungslücke, habe ich das Gefühl, was bräuchte es, es dort aus Sicht von, von der klinischen, aus der ärztlichen Sicht.
5: Die Übergänge, die, also Übergänge sind prinzipiell eine Risikosituation für psychische Belastung und darum müssen wir die eng begleiten. Und das heißt aber schon, auch, eigentlich Lüt gar nicht zu lange aus dem System rausnehmen. Oder wir in der körperlichen Medizin früher hat man auch gesagt, kein das Problem, schonen, drei Monate ja nicht draufstehen. Und heute tun wir eigentlich von Anfang an bewegen und unterstützt aber die Leute im Bewegen. Und darum das heisst, auch dort, dort probieren wir Leute möglichst im Arbeitsprozess zu behalten und sie dort zu unterstützen. Aber auch dort, eben, sind durch de, dort erlebe ich wiederum de, das Kostendilemma. Also, dort geht oft ganz viel Zeit verloren, bis klar ist, welcher Kostenträger zuständig ist vorher ja, habe vorhin zum Beispiel Großbritannien gebracht. Was ich dort liebe, in solchen Situationen gibt es einen runden Tisch. Da wäre jetzt die default die Versicherung, und die Firma wäre auch am runden Tisch. Und es wird in dem Gespräch in einer Stunde entschieden, wer übernimmt Finanzierung. Wir warten vier Monate mit 17 Berichten, 17 Ablehnungen und in der Regel noch zwei Anwälte. Also dort haben wir einen wahnsinnigen Ressourcenverschluss, nur zum Klären, wer finanziert und am Schluss zahlt. Der gleiche jemand, aber. Mhm.
1: Merci vielmals. Wir haben aber noch viel Zeit, hier, wo ihr direkt mit den Leuten auf dem Podium noch reden könnt. Ähm, ich möchte so ein wenig letzten Block noch ein in ein offenes Brainstorming einsteigen, vielleicht sogar fast ein bisschen Stichwortartig, was denn die wichtigsten Faktoren sind, dass Menschen mit psychischen Krankheiten können, gesunden können, dass ihr das Umfeld auch er irgendwie kann, kann weitergehen kann. Was, was sind die wichtigsten Faktoren?
3: Ähm, einfach als Gesunde gesehen im Menschen. Das ist äh, etwas Wichtiges von, von, von uns als Peer. Ich sage immer, ich schaue aufs Gesunde im Menschen und tue das fördern mit Skills, mit ganz vielen Sachen. Viel ähm, sehr oft wird auch der, vom Umfeld wird einfach nur als Kranken angeschaut. Aber wenn ich denke, ich bin eigentlich, vielleicht bei 10% krank war, aber das extrem, aber ich hätte 90% wäre bei mir gesund gewesen, wenn man das richtig gefördert hätte, ich bin überzeugt, dann wäre vieles ganz anders gekommen und nie so eine lange Zeit, das, das finde ich einfach etwas ganz Wichtiges.
1: Was hilft für das Gesunde? Also, ich bestätige
2: das, was du ähm, sagst, also, bei schweren psychischen Krankheiten, geht man weniger davon aus, die Symptome müssen weg sein, sondern wie kann ich eigentlich ein erfülltes Leben oder wie kann ich eine Aufgabe übernehmen und mit diesen Symptomen leben. Also es ist nachher noch eine Frage, von, was ist Gesundheit und was ist Krankheit schlussendlich.
4: dass man mal auch darf, also man darf mal auch krank sein, man darf auch mal psychisch krank sein, man darf sich auch Hilfe holen, man darf auch runter man darf mal auch auf sich schauen. Genau.
1: Ich würde auch interessieren über die Frage von für, äh, für Thomas, Sie gerne noch ein bisschen umdrehen oder erweitern. Wie müssen die Spitäler, die Psychiatrie, Thersien und Psychologen, wie müssen die Fachleute helfen oder wie können sie am besten helfen?
5: Da hat sich ja die WHO geäussert. Die WHO stellt auch fest, dass die Psychiatrie in den letzten drei Jahren keine Fortschritte mehr gemacht hat. Und dort sagen sie, die Psychiatrie ist zu medizinisch geworden und sie hat wie die Soziale vergessen. Also die Brücke zwischen Sozialem und Gesundheit, die muss viel enger wieder werden.
1: Ich möchte dort noch auf etwas im Vorgespräch äh, mit der Cornelia Lenoir zurückkommen. Sie hat mir erzählt, jetzt eben zum Beispiel für so neue Ansätze wie Open Dialog und so, dass eigentlich etwas von der Hauptfaktor ist, für das das mehr möglich ist, ohne eine Haltungsänderung von den Fachpersonen zu geben. Da greift ihr so ein euer Berufsstand vielleicht auch an oder eu, 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 euer Team und so weiter. Welchen Anspruch habt ihr da? Was ist das für eine Haltungsänderung, die ihr möchtet?
2: Ich bin jetzt pensioniert, ich darf jetzt eben. <lacht> ich glaube, es ist die, die Flughöhe an einem Ort von der Be Begegnung auf Augenhöhe, sei, sei es mit Angehörigen oder mit Betroffenen. Ähm, ich denke, dort ist der Hauptansatz, noch neben Anreize, dass wir immer noch sehr hohe äh, ähm, internationale, von der höchsten Bettenzahl haben. Aber du äh, weißt jetzt mehr von dieser von der Haltensänderung. Also wer ist Experte von seinem Leben? Weiss ich, ähm, was jetzt du jetzt zu machen hast aufgrund von einem Manual Oder, oder bin ich einfach ganz fest interessiert, mir wirklich wunder, wie du das jetzt geschafft hast. Also der Ansatz von dem eben. Warum ist das gelungen bis jetzt?
1: Ray kennt kennen ja eigentlich so ein bisschen beide Seiten. Oder? Die Seite der Betroffenen, aber da sieht auch, wie die Leute, die von Anfang an auf der Fachseite waren jetzt vielleicht nicht, also es gibt sicher auch viele dort, die betroffen sind selber, aber da sieht so wie beide Seiten. Und da würde mich noch so interessieren, auf einer ganz basalen, menschlichen Ebene, unterscheidet sich die Art, wie Fachpersonen helfen oder wie es hauft. Wir sind natürlich Fachpersonen, ausgebildete ähm, Genesungsbegleiterin. Ich bin keine aber... Fachperson. Okay. Ich gehöre
3: zum Team als äh, ausgebildete Genesungsbegleiterin. Aber ich bin keine Fachperson. Und ich muss ehrlich sagen, ähm, richtig in der Therapie hat erst angefangen, wo Eigenhöhe angefangen hat. Als ich als Therapeutin Sie nicht von oben ab und so gewisse, dass es mir gut tut, sondern wo wir das miteinander angeschaut haben, und zwar auf Augenhöhe. Und ich glaube, das ist auch etwas Wichtiges. Ähm ja...
1: Merci vielmals. Ich möchte noch auf die Ebene von Politik kommen oder eben auch organisationale Veränderungen. Ihr habt auch einen Wunsch frei, könnt hier irgendwie, nehmen wir die höchste Ebene, im Bundesrat einsetzen und habt das Privileg, das neues Gesetz oder eine Verordnung helfen, ähm, prägen, wo der psychischen Gesundheit dient. Wo habt ihr den grössten Hebel oder was würdet ihr einführen, verändern, abschaffen?
5: Nur ein Wunsch. <lacht> Er hat ja eigentlich einen Wunsch an uns alle, weil wir alle haben das Präventionsgesetz abgelehnt. Das hat nicht Politik gemacht, sondern wir als Stimmbürgerinnen und Stimmbürger. Und da haben wir uns, glaubt ich, geirrt. Ich weiß nicht, ob wir das heute wieder so machen würden, an dem Fall. Und das andere ist mehr eine Frage von der Grösse. Man sagt, heute psychische Gesundheit oder eben psychische Krankheit kostet uns als Gesellschaft heute 11%. Ausgeben dafür tun wir aber nicht so viel.
3: Also mehr, dass ähm, so im System Open Dialog, dass man wirklich alle Betroffenen, wenn alle anschaut und miteinander einen Weg sucht. Und dass das wirklich auch gezahlt wird, weil, äh, vielleicht braucht es eben eine etwas längere Zeit, als die wirklich lang können in diesem System so begleitet werden Aber einfach das System auseinanderreißen, in vielen Fällen ist das einfach nicht gut.
2: Ich wünsche mir, dass ambulant vor Intermediär vor stationär mal umgesetzt wird und dass man in die nächsten 20 Jahren wieder nur mehr davon redet.
4: Dass ähm, Jugendliche und junge Erwachsene ähm, auch mehr geschützt sind in der Arbeitswelt, wenn sie unter einer psychischen Belastung leiden.
1: Wenn wir wir der in der Politik bleiben. Also als Präsident von PRONENTESANA, wir sind Lobbyist in dem Sinne für die psychische ähm, Gesundheit. Da hat mir im Vorgespräch erzählt, Thomas Ide, dass es im letzten Parlament eigentlich noch so ein bisschen gefällt hat an Parlamentarierinnen oder Parlamentarier, die sich das Thema so wie zu oberst auf die Fahne geschrieben haben, die wirklich mit diesem Thema identifiziert werden. Hät ihr jetzt beim neuen Parlament mehr Hoffnungen?
5: Ja, die Hanni, die ich besitze, sind immer die Leute, die gesagt haben, die psychische Gesundheit ist mein Thema, das sind immer nicht wiedergewählt worden. Das ist eine komplexe Sache, glaube ich. Nein, und was ich mir halt vor allem wünsche, ist, dass eine Partei, würde ich sagen, unser Parteiprogramm ist die psychische Gesundheit, ist eine Priorität. Hat er schon beleidigt, eine Partei zu gründen? <lacht> Ich, also ich schätze unser politisches System sehr, ich habe ja, vorhin Großbritannien betont, da sieht man grad, wieso es sein könnte ich, also ich würde mir gleich hoffen, dass es keine neue Partei braucht, sondern dass eigentlich alle unsere Parteien mhm. würden sehen, das ist auch eines der wichtigsten Themen. Ich
1: Ideen, wie wir helfen können, was wir können, wie wir helfen, da haben wir viel, was, an was es uns jetzt fehlt, ist so ein bisschen Zeit, darum biegen wir langsam ein und ich habe noch Letzte Frage an euch alle. Manchmal geht es einem schlecht, manchmal geht es einem gut oder eben normal. Und manchmal blüht man richtig auf, kommt in einen Flow, hat viel Lebensfreude, ist von Lebenssinn überflutet. Was braucht es, für das ihr ganz persönlich könnt aufblühen könnt? Wer will anfangen?
3: Also ich muss können, kreativ sein, sie kommt eben nicht darauf an, man kreativ. Und in den Bergen möglichst in der Kälte gehen umkraxeln.
5: Darf man wieder nur etwas sagen? <lacht> <lacht> Heute ist ja Mittwoch normalerweise ist der Hardware hinter mir. Das ist etwas, das ich immer einfach sehr schätze. Aber Berge sind Berge, das Wichtigste sind gleich Leute. Ja, ein kleiner unkonventioneller Lebensentwurf. Meine Familie wohnt in Schottland. Und das heisst aber auch, als ich also Und diese Vorfreude, das ist so etwas Kostbares, wo Leute, die sich täglich sehen. Also, ich beneide die überhaupt nicht. Also, zuerst
1: auf stockholm auf den Harder, und dann auf Schottland. <lacht> Rejoller.
3: Also für mich ist natürlich die Familie, Grosskind und alles, das ist. Da bleibe ich auch extrem auf. Genau.
1: Das noch nicht mehr
4: Also wenn ich ein Fest mal für meine Freunde machen kann machen und dann gibt es die besten Gespräche, während alle so satt. <lacht> und Rund von ihren eigenen Geschichten und Erlebnissen erzählen. Können. Und die, die Gemeinsamkeit ist einfach wunderschön.
2: Ich würde sagen, sinnvolle Tätigkeit. Ähm, finden und, und noch auskundschaften in der Pensionierung. Das ist im Moment meine Aufgabe.
1: <lacht> Thomas Sider, Cornelia Lenoir, Re Joller, Melisa Kru, merci vielmals. Ein Anschlag, wie geht es weiter, wenn es nicht mehr weitergeht? Das war das Generationenforum von und Generationentandem. Gewesen. Technische Leitung, Marc Scheiwiler und Samuel Müller am Mikrofon, Tabea Kauer und Elias Rügsecker.
0: Und
10: Generationen -Vorgen.